0: 30 de julio, día a día con la palabra. Definitivamente la gran crisis del mundo, de la sociedad, de la familia, de la fe, de la espiritualidad... La gran crisis religiosa del mundo actual es una crisis de amor, como el tema de ayer, de la liturgia, recordando a la familia comunidad, pequeña comunidad de Betania, la comunidad del amor, de la amistad. La crisis religiosa espiritual no es de más teología, no es de más doctrina, catecismo, dogmas. Es una crisis de amor. Porque ya no se cree en Dios. No se le tiene amor ni a Él, ni a los que le pertenecen, a los hermanos, al mundo. De ahí que surjan de esa falta de amor. Todas esas tragedias de nuestro hoy, del mundo. Violencia, guerras. Surjan todos esos desastres de la naturaleza. Producto de la crisis de amor. ¡Crisis de amor! No tenemos crisis por falta de teología, más doctrinas. No. No crisis de amor San Juan que lo veíamos ayer en esa fiesta nos recuerda en la primera de Juan que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y que el que dice que ama a Dios pero le hace daño y aborrece a su hermano es un mentiroso porque si de verdad conoció a Dios, Dios es amor de tal manera que deberíamos amarnos unos a otros. Dios es amor. La gran crisis del mundo, en que mundo a veces aterrador en el que vivimos. Un mundo marcado por el egoísmo, por tantas idolatrías, tantos intereses, guerras, por la economía, por la sede de poder, hambre... Explotación del ser humano, drogadicción, tanta violencia que comienza en los mismos hogares, tantas normas y leyes de las naciones, de los estados que buscan es destruir cada vez más y más. Van en contra de la familia, en contra del amor, en contra de la vida. Pero para eso... Dios nos ha colocado a ti y a mí... ...para que ojalá... ...seamos signos... ...de ese amor de Él... ...como todos los días... ...aquí estamos... ...saludo, una bendición especial... ...para cada una de sus vidas... ...nuestra oración por ustedes... ...saludo... ...intercesor... ...por las familias... ...por las diferentes comunidades... ...grupos misioneros, a todos, a todos los que les llega este audio, que lo recuerdo el espacio es corto y no puedo dirigirme pues a cada uno en particular pero un saludo para todos ustedes, nuestra oración por sus vidas, especialmente por las dificultades que puedan estar atravesando si colocas tu corazón tu vida, tus ojos puestos en Jesús hay esperanza, ánimo ánimo, no quite la mirada de Él, que aunque los días como este tiempo sea de invierno pronto pasará días mejores van a llegar a tu vida, ánimo, ánimo ánimo, que Jesús está contigo está con tu familia, está con nosotros, en medio del dolor de la prueba, del sufrimiento ánimo, ánimo, creámosle a Él esta intercesión por Anita esta intercesión por todos los enfermitos, Lucilita Rosalito todos los que de una u otra manera sabemos que nos piden oración estamos orando unos por otros y espero que tú estés orando por otra persona alguien siempre estará orando por ti por favor, por favor acoge en generosidad a otra persona o a otras personas, familias y haz tú lo mismo ora por otros ora por otros cuando tú oras por otros alguien está orando por ti y vas a ser bendecida, bendecido. Vas a recibir, el que da, recibe. Ora por otros, que otros estarán orando por ti, y vas a ver la bendición. Bien, vamos al segundo mensaje para este día, después de saludar, orar y bendecir a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial. Bendiciones, un feliz día, una feliz celebración para ustedes. Ser agentes, instrumentos generosos, generosos de ayuda a los demás. Agentes, instrumentos generosos de Dios para ayudar, para ayudar a los demás. Escuchaba hace un tiempo por ahí que quizás existen como dos tipos ...de personas en la vida... ...la que nos ayudan a ascender... ...primer tipo de personas... ...me imagino que tú estás ahí... ...yo espero estar ahí... ...y el segundo grupo de personas... ...las que nos arrastran... ...y más bien nos ayudan a descender... ...pensando en la fiesta de la ascensión... ...siempre que celebramos por allí... Y ya en el tiempo de Pascua, terminamos el tiempo de Pascua Y acercándonos a Pentecostés, la fiesta de la ascensión Siempre les recuerdo, y con ustedes, muchos de ustedes en retiros hemos hecho el ejercicio de, Decíamos que tres tipos de personas Las que ascienden continuamente, progresan, progresan, avanzan, crecen Segundo tipo de personas, las stand-by es decir, las estancadas, las que pasa el tiempo, los años, y lo mismo de siempre, hay estancados, y el tercer grupo de personas, decíamos, las estancadas, las que ni siquiera lo mismo de siempre estancadas, sino echan más bien para abajo, o para atrás, para atrás, para atrás, como que retroceden, bueno, pues aquí solamente quiero pensar en dos tipos de personas, las que, nos ayudan, qué bueno tener en la familia, en el trabajo, entre las amistades, este tipo de personas. Las personas que siempre provocan en nosotros, nos motivan, nos ayudan a ascender, a mejorar, a superarnos. Qué bueno. Qué bueno contar con esas personas. Yo sé que tú las tienes. Si tienes ese tipo de personas, en la familia, en las amistades, en el negocio, en el trabajo, en los afectos, dale gracias al Señor. Y por favor, cuida a ese tipo de personas, protégelas, que no las vayas a perder. Cuídalas, cuídalas. Las personas que nos ayudan a ascender, las personas que nos ayudan a edificar en las diferentes áreas de de nuestra vida, las personas que en nosotros suman y multiplican, bendito sea el Señor, tantas personas que Él ha colocado en mi vida con esos rasgos, personas que me ayudan, me edifican, me empujan, provocan en mi ánimo esperanza, qué bueno, qué bueno, dale gracias al Señor cuando identifiques a ese tipo de personas, dale gracias. Y cuídalas, protégelas. Sé una mujer y un hombre agradecido que siempre valoras ese tipo de personas. Pero hay también otro tipo de personas. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De que las hay, las hay. Las personas que más bien nos arrastran. No nos ayudan a ascender, sino nos arrastran a descender, a devolvernos, a ir para atrás. Ese tipo de personas que nos edifican, que nos ayudan a ascender, son esas personas dispuestas siempre generosamente al servicio, a ayudarnos, a decirnos palabras motivadoras, palabras de bendición, que nos devuelvan la paz, la esperanza, que nos animen a luchar, a dar la pelea, especialmente en los tiempos de crisis, son ese tipo de personas que nos ayudan a propiciar, desarrollo, superación, progreso, crecimiento en nuestra vida con sus acciones, con su oración, con su compañía. Y sobre todo, a dejarnos descubrir el valor inmenso que hay en nosotros y que no podemos perder. Ese tipo de personas, las amistades, familias, personas que provocan en nosotros crecimiento. Bendito sea el Señor. Pero las segundas, las que nos arrastran y nos empujan más bien para abajo, son esas personas que están siempre dispuestas a enrostrarnos nuestros errores. Son esas personas celosas, egoístas, envidiosas, que no quisieran perder la oportunidad de echarnos en cara nuestros errores. Son esas personas que constantemente están haciendo comentarios de lo que hacemos mal son personas que más bien nos desaniman, nos ayudan a destruirnos con sus comportamientos. Son esas personas que como que están ahí siempre dispuestas por celos, envidia, qué sé yo, hacernos zancadilla, ya no dejarnos crecer por nada del mundo, por la envidia, por el ego, por los celos. Estoy pensando en muchas personas en mi vida con esas características. Pero quisiera preguntarte a ti, ¿estás identificando a ese tipo de personas en tu vida? ¿Conoces personas de este segundo grupo? ¿Las personas envidiosas que te quieren es arrastrar, descender, que no progreses? Me imagino que ya tienes ahí en la cabeza ejemplos bien claros de estos dos grupos de personas ya identificaste para valorar, agradecer y cuidar a las personas generosas que te ayudan que te edifican que te ayudan a avanzar a crecer, pero también a las segundas, a las que te quieren echar para atrás ayudar a que vayas para atrás las que te quieren por ser o lo que sea, no dejar que tú progreses. Ya las tienes que hay en la cabeza, personas que son de un tipo y de otro. Pero quizás eso no nos dice mucho porque debemos pensar también lo más importante. Lo más importante, qué clase de persona soy yo, eres tú para los demás. Si tú y yo somos de los que Ayudamos a que los demás se motiven, progresen, edifiquen, avancen, crezcan en diferentes áreas de la vida, crezcan en el camino de la fe, se acerquen a Dios, tengan, encuentren esperanza en la vida. ¿O tú y yo somos de los que por egoísmo, envidia, celos, buscamos censurar, condenar y hacer zancadilla para que los demás tropiecen? Ahora el ejercicio es para nosotros. ¿Qué clase de persona eres tú y soy yo? ¿Qué clase, en qué grupo nos metemos los dos? ¿Tú y yo, de qué grupo somos? Por eso oh, quisiera invitarte a que revisáramos nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, porque a veces hablamos con los gestos unos gestos, donde unas miradas, Dios Santo, donde maldecimos, se nos nota, se nos nota ese, ese deseo negativo que, que sentimos por los demás, nuestros gestos, nuestros comportamientos, y que ojalá nos demos cuenta de que es lo que prevalece en nosotros. Si nos cuesta darnos cuenta Sería bueno que nos preguntáramos o le preguntáramos a personas que viven con nosotros, cercanas de confianza, que puedan decirnos la verdad. Qué triste es encontrarse con personas que solo saben decir, hola, hola, tiempo sin verte, ese milagro, pero ese milagro y lo hacen con una cara de, como de rechazo qué triste es eso sin ganas qué triste es siempre ver lo negativo del otro y de la otra estás muy gordo, estás muy flaco estás muy acabado estás muy envejecido se te nota muy enfermo una frase así achanta, desmotiva a cualquiera en otros casos algunos muestran con sus palabras, su mirada, sus gestos. Yo no sé, pero los gestos hablan más que las, las simples palabras. Con sus gestos, con sus actitudes. ¿Cuánto nos rechazan? ¿Cuánto nos critican o descalifican? No aceptan los logros de los demás. Ojalá que todos debiéramos tener como una tarea, como una firme intención de ayudar a los otros a crecer, avanzar, a no perder la esperanza, a animarlos. Ese deberá ser nuestra decisión interior, y más como mujeres y hombres que hablamos de Dios y que ayer decíamos del amor, hoy también mencionábamos que el amor y que el amor. Nosotros deberíamos, si de verdad nos hemos encontrado con ese Dios amor, ser con nuestros gestos, nuestra mirada, con una sonrisa, con nuestras palabras y con nuestras actitudes, ser agentes, mujeres y hombres, instrumentos, instrumentos generosos de ayuda, de motivación, de motivación para los demás. Por eso quisiera dejarte, dejarnos esa tarea, empezando por mí. Que ojalá seamos generosos con los gestos en la cara, las palabras y las actitudes para bendecir a los demás y no dejemos de orar, pidámosle al Señor que nos llene de su espíritu y nos regale a través de él esa generosidad en, en todo nuestro ser nacido de adentro, en el corazón en los afectos, en las emociones en los rasgos, en los gestos de la cara de los ojos y en las palabras cuando hablemos para que podamos bendecir y ayudar a los demás Sembrarles esperanza, motivarles, provocar en ellos ánimo, crecimiento, superación, ayudarles, ayudarles a que crezcan, ayudarles a que se sigan realizando. Ojalá que eso sea, no solamente, claro que hay que comenzar por ahí, por la familia, lo no más cercano, pero en todas las relaciones, aún con hasta con los desconocidos, una sonrisa. Es una bendición para alguien en la calle, en un centro médico, en el transporte público. Un gracias, un te va a ir bien. Una, una palabra bonita de bendición a los demás. Ojalá que podamos ser instrumentos generosos de bendición para los demás. Bien, vamos a la liturgia para este día. Titulemos el mensaje. Varias maneras de ser profetas verdaderos. Varias maneras de ser profetas verdaderos. La primera lectura, ya casi terminando el ciclo del joven profeta Jeremías, que no olvides que significa el que es levantado por Dios. Y Dios nos quiere levantar en todas esas situaciones áreas caídas por el piso, el ánimo, la ilusión, la esperanza. Jeremías 26, 11, 16 y 24. Es cierto que el Señor me ha enviado para que les comunique estas palabras. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente, «Este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad como lo han podido oír ustedes mismos». Y Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes, «El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y contra esta ciudad» todo lo que acaban de oír. Ahora bien, si corrigen, enmiendan su conducta y sus acciones y escuchan la voz del Señor su Dios, el mismo Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Yo, por mi parte, estoy en sus manos. Hagan de mí lo que ustedes les parezca, pero sépanlo bien, si me matan, se harán responsables de sangre inocente que caerá sobre ustedes sobre esta ciudad y sobre sus habitantes porque es cierto que el Señor me ha enviado para que les comunique personalmente estas palabras los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas este hombre no es reo de muerte pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios entonces Ajicán, hijo de Zafán se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte amén amén continúa esta difícil experiencia del profeta Jeremías allí en el pueblo ha sido arrestado de nuevo por su pueblo y debe comparecer ante los jefes de la comunidad quienes al escuchar su mensaje, reconocen que proviene de Dios y que por lo tanto no debe estar detenido y lo dejan en libertad. Y así como Dios se encarga la tarea del profetismo, también abre el camino para que el mensaje sea recibido. Hay una resistencia inicial al ministerio del profeta, pero con un buen espíritu de discernimiento va a ser posible acoger la voluntad de Dios y vivir renovados por él es que Dios mismo es el que busca los medios para que ese mensaje del profeta sea aceptado y por eso aunque aparezcan dificultades aunque la vida se ponga en riesgo es importante buscar el bien de la comunidad y continuar la tarea de la misión sin desfallecer aunque aparezcan las pruebas nuestra vida está en las manos de Dios y Él mismo nos dará la fortaleza el ánimo en las luchas y persuadirá insistentemente a todos los destinatarios de ese mensaje para que en la libertad de la que gozan acojan la palabra sean dóciles a esa palabra ese mensaje de Dios a través del profeta no pasa de moda, no caduca continúa dirigiéndose a todas las generaciones que vendrán, seguramente muchos la acogerán, otros tal vez no, otros no la van a acoger. Por eso este profeta joven Jeremías se convierte como en la figura de todos los profetas, de todos los profetas valientes, todos los profetas valientes, como Isaías, como Ezequiel, como los campesinos Amos, Niqueas, como seas, todos estos profetas que algunos ya hemos visto textos de ellos, que en medio de la valentía también tienen humildad, entereza, decisión, exponiendo su propia vida por llevar el mensaje de Dios, por ir a anunciar lo que Dios les ha enviado a decir. Y por eso el profeta deja como abierta la puerta para la conversión para el cambio de la gente para que la gente se dé cuenta de que está cometiendo errores los reconozca los corrija y se vuelva a Dios viene el evangelio para hoy el evangelio para hoy es Mateo 14 1, 12 Herodes mandó decapitar a Juan y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. En aquel tiempo oyó el tetarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes... Había mandado prender a Jesús y lo había metido en la cárcel, encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Querían mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que ella le pidiera. Y ella instigada por su madre le dijo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey lo sintió pero por el juramento Y los invitados ordenó que le trajeran la cabeza del Bautista Y lo mandó decapitar a Juan allí en la cárcel Trajeron la cabeza en una bandeja Se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Sus discípulos recogieron el cadáver lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Amén, amén, amén. Este evangelio de la comunidad de Mateo nos presenta hoy la victoria de otro profeta. La primera era Jeremías, ahora aquí otro gran profeta valiente, Juan el Bautista, que ha denunciado el estado de pecado del virrey Herodes y por eso es arrestado. Pero el bautista se mantiene firme hasta el final en denunciar el pecado y defender la verdad. La muerte para un profeta va a ser signo de victoria, puesto que es precisamente capaz de entregar la vida por respaldar el mensaje que Dios le permite anunciar y proclamar. La verdad se constituye en un valor no negociable... por el cual se puede sufrir... pero asimismo va a engrandecer a quien defiende la verdad... y vive en la verdad... defiende la verdad y vive en la, eh, en, en, en la verdad... es que al igual que Jeremías... figura del profeta... el bautista... como también en el Nuevo Testamento... Esteban el primer mártir del Nuevo Testamento Como Pedro y como Pablo Que se enfrentaron lúcidamente Contra la terquedad O contra la maldad La malicia de algunos y de tantos otros También Contemporáneos nuestros Que elevan su voz Para denunciar Las injusticias sociales O la pérdida de valores humanos Y cristianos Pero Bueno Hubo alguien, alguien de buena cabeza Que logró salvar al profeta de una muerte segura El bautista, este bautista Jeremías había sido salvado Bautista no corrió con la misma suerte De Jeremías Esa persecución, la intransigencia De los poderosos aquí, de los gobernantes Condujo inevitablemente a la muerte al bautista. El bautista murió como un profeta por denunciar la mala vida de los reyes, por invitar a la conversión a las jerarcas de la iglesia, por llamar a la conversión a los mismos sacerdotes, al aparato militar, a los soldados, a los intelectuales, a los escribas, a los fariseos, a los publicanos, y por anunciar la inminente llegada del reino de Dios Juan el Bautista Es el último profeta del Antiguo Testamento Que se enfrenta con valentía abiertamente Con los gobernantes de la nación Para llamarlos a la conversión Y para reclamar un comportamiento Según la ley del amor La nueva ley del amor El desierto Va a ser el lugar, el púlpito de la predicación del bautista. El desierto que es símbolo de su oposición a la ciudad y al templo. El bautista quiere revivir la experiencia liberadora del éxodo. Y recordar a su pueblo que el destino final depende completamente de la fidelidad al Dios Yahvé. Pero sin embargo, como todo profeta, el bautista es víctima de los caprichos, de los poderosos, de los gobernantes, en este caso Herodes, aunque le tenía algo de respeto, pero cede ante las presiones de su adúltera mujer y lo manda a asesinar. Y el grupo de discípulos del Bautista enseguida corre a llevarle la noticia a Jesús. Y la comunidad de discípulos de Jesús es muy cercana al grupo de Juan muchos de los discípulos de Jesús vienen de la escuela de Juan antes habían sido discípulos de Juan es que Jesús y Juan quizás coinciden en muchos puntos en su acción profética por eso el rey Herodes ve en Jesús a otro Juan Bautista y todo el relato acerca de la muerte de Juan va a ser patente la difícil situación en la cual Jesús se va a enfrentar más adelante, en la cual Jesús va a realizar su misión y muestra la suerte de los profetas verdaderos, lo que le espera a los profetas verdaderos, que cuestionan, Cuestionan a, a los gobernantes pervertidos Que cuestionan y denuncian la corrupción La riqueza, la búsqueda del poder Preguntémonos hoy He sentido en alguna ocasión Que debía hablar en nombre de Dios Y he tenido el valor para hacerlo Creo que podía dar la vida por defender la verdad Gracias Señor por tu mensaje de hoy por tu palabra, por el testimonio de Jeremías profeta y del bautista grandes profetas te pedimos perdón por todas las veces en que hemos puesto el deseo de poder el deseo de tener el dinero por encima del mismo amor Señor regálanos un espíritu firme para ser perseverantes en el seguimiento tuyo de tal modo que surja en nuestro corazón como latido un deseo por dar frutos de buenas obras en medio de nuestra sociedad en medio de nuestra familia de nuestro trabajo Señor danos un espíritu profético como el de Jeremías como el del Bautista que no tengamos miedo a denunciar que a través de la palabra que hoy nos ha regalado nuestras vidas, familias Enfermos, todos seamos bendecidos, Señor. Gracias, porque en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesús, hemos compartido este mensaje. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.